0: Este Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey
1: Y yo soy Eduardo Lalo Eduardo Estamos riéndonos antes de empezar <ríe> Sí, ya.
0: sí, sí, no muchachos, mira Este es uno de los episodios más esperados eh, bueno, para alguna gente, por alguna gente Es un por tema gente, no sé.
1: que solo uno puede acercarse a, a través del sentido del humor Vamos a ver,
0: vamos a ver Mira, <ríe> vamos a empezar <ríe> Con un mínimo de orden. Este es el episodio 116 de Palabra Libre.
1: Que es el número de Nestalí de Rivera, Rivera más 100. menos 100.
0: Digo menos 100. Nestalí Rivera, eh, para los que... Cuando jugaba en Quebradilla. No vivieron esa época, claro.
1: Porque cuando jugaba en el equipo nacional era el 6.
0: El 6, correcto. Usted como que era fan de Nestalí. Sí. Ok, ya lo vi.
1: Eh, y era sobre todo... Fan fiel de Quebradillas y de Caguas, sí, sin haber nacido en Se ninguno de los Caguas, dos. Caguas, no como otras no, 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 personas. Pues que... No empieces
0: por ahí, porque esta semana no es para hablar de que eso. Que son
1: apóstatas.
0: No, no, yo a mucha honra y orgullo llevo que soy fanático de los senadores de San Juan. No, no ya existen, no tengo son equipo, como el ELA. Pues no soy fan de ninguno, de ninguno. <risa> soy fan del béisbol y por eso voy a los parques de béisbol con frecuencia. Eh, trato de ir cuando me dejan entrar, no como me pasó en el parque es que, que, que no, Exacto. No, nos prohibieron la entrada nos prohibieron la entrada porque había que velarle el estacionamiento Había gente que nunca llegó porque después el estadio estaba vacío mm -hmm. pero en fin, este es el episodio número 116 recuerden que pueden escucharnos a través de todas las plataformas de podcast y a través de nuestras redes sociales nuestra página web, palabralibrepr.com nuestra cuenta de Facebook, Palabra Libre PR. Y nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre PR. Y a través de WPAB. Y en ese sentido tenemos un anuncio especial para nuestros oyentes. Por decisión de la gerencia de WPAB, Radio 550 en Ponce, Palabra Libre va a transmitirse a partir de este sábado a las 6 de la mañana. Eh, se transmitirá completo. no Ya no... Eh, una hora a las 7 de la mañana y en edición completa a las 10 de la mañana. Así que hagan su ajuste. Si no, eh, la recomendación nuestra para que usted no pierda horas de sueño es que lo escuche a través de las plataformas de podcast o a través de nuestras páginas. En las redes sociales que está tempranito usted entra a PalabraLibrePR.com o entra a cualquiera de las plataformas de podcast que usted escucha y lo escucha ahí. Si quiere madrugar, pues se levanta una horita más temprano, un horípico más temprano, y lo escucha completo a las 6 de la mañana en WPAB Radio 550 en Ponce. Eh, bueno, esta semana, si estuviésemos en Europa, diríamos que ha comenzado el ciclo político, es decir, comienza la discusión al interior del de ecosistema de la, de, político, de las ruinas del ecosistema político en general, porque yo creo que, 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 que está tomando está cogiendo velocidad la discusión de varios niveles ¿no? eh, en el Partido Nuevo Progresista y en el Partido Popular Democrático. Ha comenzado la discusión de las candidaturas. La más notoria ha sido la discusión en el Partido Popular, pero en el PNP también. Esta semana se produjo una expresión la más de interesante del de senador William Villafañe que planteó en una entrevista que ante la posibilidad cada vez más eh, aceptada al interior del PNP de que Jennifer González aspire a la gobernación de Puerto Rico él estaría disponible para aspirar a la comisaría residente de Puerto Rico en Washington eh, de igual forma, se menciona mucho en el PNP la posibilidad de que el representante y amigo José Enrique Quiquito Meléndez acompañe a Jennifer González en la papeleta como candidato a comisionado residente, dado el hecho de que Quiquito Meléndez es pues, una figura activa en el Partido Republicano de Puerto Rico y que muy cercana desde los años que Jennifer era presidenta de la Cámara. Eh, a ella eh, luego fue representante de la Cámara y era muy, muy cercano a, a, a la figura de la Comisión Así que en el PNP se comienza a, a mover la rueda de las candidaturas ante la posibilidad por lo menos hasta ahora, yo insisto en mi, en mi evaluación de que Pierre Luma no será candidato, pero pues eso soy yo acá. Vamos a ver qué pasa, pero en el PNP se está moviendo la rueda de las candidaturas. Donde se prendió el fogón, Eduardo, donde está, mire, la brasa ardiendo. Hay calentura y excitación, como decía el jingle aquel de... Ajá. Sí.
1: Fíjate, no me he dado cuenta.
0: Arden Rojo Vivo. Fuego Popular. Es en la pava. El instrumento político creado por don Luis Muñoz Marín y un grupo de nobles puertorriqueñas y puertorriqueños en 1938. Estoy hablando del 38, no te, no te prendas todavía. Me quedé allá en.
1: Tienes, eh, tiene un, nueve años de. Sí, por eso me
0: quedé en el 38. Eh, en el Partido Popular ha comenzado la conversación ya en voz alta.
1: Perdón, ocho años. De,
0: de, de las candidaturas para el 2024. Anunció la creación de un comité exploratorio para su candidatura a comisionado residente Pablo José Hernández Rivera nieto del exgobernador Rafael Hernández Colón hijo de eh, el licenciado y amigo José Alfredo Hernández Mayoral eh, candidatura o por lo menos comité exploratorio que no sorprende a nadie porque ya Pablo había dado señales en esa dirección suena eh, con bastante insistencia como potencial retador, aunque me dicen mis fuentes del Partido te Popular en tu que ya está, mire... Tú
1: tienes fuentes todavía en el Partido sí, Popular. Y, muchas,
0: y amigos y buenos amigos también. Eh, el comité de Sobo ya está trabajando. <risa> el Spa Político del Partido Popular está trabajando para evitar que el representante Héctor Ferrer... Eh, joven legislador Héctor Ferrerijo, claro eh, aspire a la candidatura a comisionado residente y provoque una primaria entre él y Pablo José Hernández Rivera
1: eh, eh, para eh, la... en un choque frontal entre dos
0: eh, eh titanes del ring eso está a nivel de titanes del ring eh, en el ya mismo termino yo termino ya mismo y resumen, mira y las cámaras y micrófonos son suyos.
1: Eh, no, es que a mí me gusta comentar las cosas que tú dices.
0: Sí, ¿sabes? no, yo sé, yo sé, pero... Porque
1: tú eres de verbo florido.
0: No, no, no yo soy, mire, de allá, de los picos de oro, de allá, de... Sí, Como co García Méndez, el Pitirre. Todos los malos... Ramos, el, Ramos Antonini. Los sabes, malos ejemplos, salen. tú los conoces Sí, 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 no, los, los viejos locutores. Acuérdese que yo... te gusta eso. Yo nací en el momento equivocado yo vine a hacer en la época de la radio. En su prime.
1: Usted debía nacer en el 30.
0: En el 30. Eso eh, No, yo debía haber nacido en el 20 y pico. Para allá en el 38 tener derecho al voto. Para el 40. Uh -huh. y ya usted sabe, mire, eso hubiera sido, mire, como dijo el bate, una sola cruz debajo de la pava. Yo sí, sí, sí. Bueno, en el 40 había que ¿Por quién iba a votar? ¿Por la coalición republicana socialista o por los tripartitas? No había que votar. Si usted iba a votar... Votaba en el 40 por el Partido Popular. Pero dicho eso, los aspirantes a la gobernación del Partido Popular están en fila. Eh, ya la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado.
1: Eh, a, alias Miss Morovis.
0: Pero no, no, no le diga Miss Morovis porque ya. nos hicieron una crítica eh, constructiva y muy válida, me parece a mí, de que al categorizarla en a la usanza de un concurso de belleza la estamos estigmatizando por su condición de mujer porque a los, a los candidatos varones no lo llamamos un Mr. Villalba. Eh, Mr. Villalba, pues o, Mr. Mr. Villalba Mr. Villalba le podemos llamar Mr. Villalba si viniera aquel pues ese tipo de cosas pero no 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 yo contrario a la leyenda y contrario a eh, el pensamiento de muchos diantes eh, esa, esas taras no están en mi espíritu en ese sentido, cuando se hace una crítica positiva en esa dirección, yo la reconozco se inmediatamente y, no, y se no. entiende y, y, y lo hacemos porque fue un señalamiento correcto de la amiga que lo hizo. No
1: estoy autorizado a, a revelar su nombre, pero eh, me parece bien. Pero dicho eso. Pero solo quiero decir algo y es que lo, lo, era innecesario hacerlo en el sentido de que sabemos perfectamente eso, pero hay tal cosa como la ironía y eh, los... Las personas que optan por ponerse en el espacio público y más aún cuando eh, van a utilizar la mayor parte de las veces mal el dinero de todos nosotros, pueden ser blanco de ironía. Y, y ya el hecho de ser miembro del Partido Popular Democrático y querer ser eh, presidente de ese organismo... Eh, la envuelve en una gelatina de duda y por lo tanto de un acercamiento a eso ligero, es la ironía. No hay ninguna eh, aseveración de nuestra parte en tanto a su condición de mujer.
0: Yo suscribo obviamente lo que está señalando. Eh, eh. Eh, sobre ese sobre ese particular dicho eso además del alcalde Salmoro de y eh, el alcalde de Villalba anunció esta semana que en los próximos días estará tomando una decisión eh, sobre si aspira o no a la gobernación y el país está detenido, detenido a la por esa de posibilidad esa yo fíjate posibilidad. que yo lo estoy tomando tranquilito no, en serio me Te digo me gusta
1: comentar sí, 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 sí.
0: hay otros aspirantes en fila que están esperando el momento apropiado me dice quiénes quién bueno, me dicen que eh, Jesús Manuel Ortiz, el representante de la Cámara, anda en esa. También eh, mi amigo Juan Zaragoza, senador, eh, y el presidente del Partido Popular. Eh, senador José Luis Dalmao, mi amigo de muchos años, que está a la espera de tomar una decisión de qué va a hacer. Eh, hay gente que me ha dicho que sí, que va a aspirar. Hay gente que me ha dicho que no, que pues obviamente... Eh, su deseo de entregar en mayo eh, la presidencia del Partido Popular, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Y lo estoy poniendo en orden para luego irlo desmenuzando. A las afueras de la ciudad amurallada del bipartidismo, eh, la rueda de la alianza se está moviendo el domingo pasado, se celebró la asamblea, del movimiento Victoria Ciudadana allí, su coordinador Manuel Natal dio un informe e hizo planteamiento sobre ese tema, que obviamente vamos a discutir en tema aparte, pero el país espera ansioso. Eh, como los fireside chats de Franklin Delano Roosevelt, como los discursos de la hora de Eduardo Chivás allá en Cuba en los 50, la palabra orientadora, el mensaje clarificador de entendimiento y de conciencia, de don Eduardo Lalo, sobre el acontecer político del país esta semana. Don Eduardo,
1: los micrófonos
0: de palabra libre son suyos. No, Adelante.
1: Tú, tú debes tener como 100 años.
0: Sí,
1: sí. a veces me siento así. No, no, que se ve, se nota. Sí. Eh, bueno, eh, evidentemente no comienza la, la, el baile este de candidaturas que tiene muy poco de excitante eh, son los mismos de siempre para lo mismo de siempre no creo que haya ningún cambio puede como tú te acuerdas de
0: aquel anuncio excitante emocionante
1: el comandante <risa> sí, ese me acuerdo pero yo creo que lo que tú quieres es traerme a hablar de la candidatura que anunció... No, yo no quiero darte a ningún sitio. No, no, o sea, yo no me quieres traer. <ríe> eh, yo te pregunto. Sí, ¿así? sí, sí, El inocente. Sí. Eh, de, de... ¿Cómo se llama? Pablo José de Hernández. Pablo José
0: Hernández Rivera.
1: Bueno, en el día de hoy se publica en Nuevo Día una columna eh, que, que hago referencia a un libro que ha publicado recientemente y que, a mi juicio, es... Escandaloso el uso de... Desde su título mismo, ¿no? Muestra un no entendimiento, no digo ya del fenómeno que está tratando, que es la vida de... O un periodo de la vida de Muñoz Marín, sino conocimiento alguno de lo que es la vida, ¿no? Y la historia. De, y el efecto de ciertos acontecimientos políticos, militares y otros que provocan el exilio a millones de personas en el mundo en toda época que el exilio no es comprarse un pasaje en una agencia de viaje y ir y volver cuando le da la gana así que a los que quieran leer sobre eso pues los remito a a la columna en el Nuevo Día en sí, nuestras redes seguramente y se que publicará. obviamente
0: vamos a estar compartiendo en nuestras redes sí
1: pero quiero comentar el anuncio que sí hizo eh, en la, a la prensa, no eh, Pablo José Hernández, esta semana. Y hay unas cosas que a mí me verdaderamente me llaman la atención. Y como en otras ocasiones, con otras figuras, quiero comentar, eh, analizar sus palabras. Porque yo me imagino que ellos presuponen que están diciendo algo. Eh, a veces no dicen nada, otras veces dicen quizás cosas que no se dan cuenta que están diciendo. Lo primero, una especie de patinaje verbal extremo, ¿no? O sea, tú vas a anunciar la creación de un comité exploratorio. Cuando estás anunciando que ya vas a ser candidato, no estás explorando nada. Que le permita comenzar, ¿no? Eso no sería que uno comienza. Porque nadie le tiene que dar permiso para comenzar, ¿no? A ordenar, ¿no? Esa, esa aspiración. Y aquí viene lo que es verdaderamente importante: recaudar fondos. Y la prueba de que eso era lo único importante, todo lo demás está decidido, todo lo demás, todo lo anterior es prosopopeya y patinaje verbal, aparte de mala expresión. Eh, es que ha estado tuiteando por ahí a cada vez que recibe algún algún donativo, ¿no? Está cada tarde, aparentemente, que recibe algo, lo anuncia, ¿no? Y, y aparentemente eh, se enorgullece de venir de un sector muy humilde del país porque recibe donativos chiquitos, según él, de mucha gente.
0: ¿Recoge más que el Partido Popular? Bueno, que,
1: que, que recoge que es 30 pesos, 80 Por eso. pesos, no, no no. Yo no estoy,
0: yo no estoy buscando la cantidad. Yo te estoy diciendo que recoge más que el partido popular.
1: ¿Qué? Alguien bebiendo cerveza. No que no tiene, eh, no tiene como pagar ni no, la. Él, el agua? Este fin de semana en la calle San Sebastián gasta más que eso. El, Ay, Dios. Fíjate, el PP pudiera poner un, un puestito allí, un kiosquito. Entonces otra cosa que me llama la atención y esto sí tiene relación con la columna mía son. Estas son citas directas de lo que él le dijo al, al periodista del Nuevo Día, que él es un autor con cerca de 10 años de experiencia en el sector público y privado. ¿Cómo un autor o qué pertinencia tiene que un autor tenga años de experiencia en el sector público y privado.
0: Yo creo que él trato de decir dos cosas separadas y se las bueno, mezcló. La pero mezclo. si tú estás, tú pero no pretendes sé, ser no un, allí.
1: una figura política de importancia, me imagino que tienes que... Él primera cosa auto,
0: Se autoproclama
1: autor. Primera cosa, sí. primera cosa es ser claro, poder ser claro y ser efectivo al decir las claro, cosas. Claro, claro. Segundo término, eh, con respecto a esto porque lo usa en muchas ocasiones que él se describe como autor. En primer lugar, esto es probablemente un calco de una costumbre que se hace en, sobre todo en el mundo editorial de lengua inglesa, sobre todo norteamericano, justamente porque eh, al comercializarse en extremo, muchos de los libros que se publican en Estados Unidos son libros de celebridades o de políticos que no escriben, que alguien les escribe, no o que opinan de cosas, ¿no? Eh, acabo eh, En estos días igual se, se, se mostraba ¿no? el, el opus de del de eh, el ex gobernador Pedro Rosselló ¿no? con el, el sinsensato título de católico protestante y he tenido oportunidad de ojearlo, quiero verlo en más detalle. Pues evidentemente eh, estos son libros de aficionados, ¿no? en el caso de él una especie de demencia no porque se pone ante en un capítulo no epígrafes una cosa así incluyendo uno del mismo lo que eso ya muestra del saque que no sabe lo que está haciendo no o sea eh, que es un extra aficionado no pues eh, pones autor porque lo mismo puede ser un, un actor o una actriz haciendo su autobiografía que no escribe, no o que a lo mejor sí la escribe pero se la corrigen. Eh, lo que quiere decir eso es que no es nada. Un autor, pues no es... Es muy distinto a poner que es un historiador. ¿No? Que no lo es. Eh, está presuntamente haciendo un libro con contenido histórico, ¿no? El, eh, un, el viaje a Roma de... de de Muñoz Marín y su regreso a Puerto Rico, su viaje de regreso, ¿no? Eh, y las barbaridades que luego viene a hacer aquí, ¿no? Con, con Sánchez Vilella y, y sus seguidores. Eh, cosa que me imagino que no dice en su libro, porque es una geografía deformadora de la realidad, ¿no? Histórica. Pues no puede poner que es historiador, no puede poner que es escritor. Eh, entonces eh, es el concepto este de autor que muestra igualmente el aficionismo al asociarlo a una cuestión de años de experiencia como si eso fuera que tú eres un no sé una persona un contable con años de experiencia no es lo mismo no es una técnica ¿no? y así no se miden las cosas en esos eh, en esos áreas del saber. Eh, y, y entonces empieza a proponer cosas y aquí es donde uno se queda verdaderamente eh, perplejo, ¿no? De pronto dice Hernández Rivera, dijo que, visitando citando el periódico El Nuevo Día, propone, propone centrarse en temas económicos, es decir, olvídate de Lela, de la estatus, los, ¿sabes?, e ignorar los graves problemas que tiene esa formación política. Lo ¿No? que propone centrarse en términos económicos como la búsqueda de nuevos incentivos contributivos federales para la inversión en Puerto Rico que se asemejen a la antigua sección 936. La
0: restauración de las 936.
1: O sea, cero, propuesta. La propuesta es back to the past en vez de back to the future, tú sabes. este Vamos a un viaje al pasado, un pasado que. Esos lodos traje, esta, esos polvos trajeron estos lodos. El, el legado de las 936 es la falta de desarrollo económico de Puerto Rico. ¿No? Sí. Eh, este, el ver cuán frágil era todo ese entramado. Pero es que en el fondo ese es el proyecto. O sea, un proyecto ah, restauracionista, ¿no? Y eh, que se, y que se eh, retrotrae a los años 40. Mi proyecto de futuro es una vuelta al pasado. Imagínate tú. Y aquí es donde verdaderamente eh, yo... Aquí declaro mi perplejidad absoluta y mi escándalo como ciudadano. ¿no? Y cito, con respecto al estatus político, Hernández eh, Rivera reafirmó su defensa de Lela. ¿Qué digo? No existe. No lo digo yo. Nadie lo reconoce en el mundo, ni siquiera Estados Unidos. El Congreso y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, múltiples veces, han afirmado su no, su no existencia, o sea que nos está proponiendo aire. Perdón al oyente que nos que no cuestionaba decir que el aire, que el aire está todo, pues está proponiendo nada, ¿no? Espacio sideral éter. Pero continúa la cita, pero considero que la asociación que promueve con Estados Unidos es incompatible con una relación fuera de la cláusula para territorios. De la constitución estadounidense. O sea que propone una colonia intensificada. O sea, el ELA reformado, superado que él quiere, tiene que estar claramente dentro de la cláusula territor territorial. O sea que es, cuando yo digo por eso de los, los eh, populares como colonizados, como colonialistas y colonizados, este es el ejemplo. ¿no? Yo no sé. Que uno piensa eh, cuando pretende ser una figura política de este tipo porque nunca me ha pasado por la cabeza y mucho menos en un partido como el Partido Popular o el Partido Nuevo Progresista pero para decirlo de una forma eh, elegantísima esto lo que nos propone aquí Pablo José eh, Hernández. Hernández es darse un ósculo en el ósculo ¿No? Y el que no sepa lo que significa la palabra, que la busque. Y va a entender clarísimo. Ahora te
0: van a acusar de que tú eres... ¿Cómo es que dice? Tú eres elitista, que tú te crees que la gente es bruta, que este tú hablas con aires de superioridad y todas esas cosas. Lamentablemente, ¿no? pues a veces hay que buscar. Yo hay palabras que no entiendo, las busco en el diccionario. Y este digo
1: un ósculo que el,
0: promueve el clasismo en el ósculo Sí, que
1: porque no lo puedo decir. de
0: promover, cuando tú mandas a la gente a querer el diccionario, estás promoviendo el clasismo, no es que no es que que se eduquen. O
1: sea, que la es foto que
0: promueves el clasismo, pues, te pintas a los demás de ignorantes. La foto y que todo puso, eso.
1: por ejemplo, la novia del gobernador en la fortaleza con todas sus amigas en la fiesta de soltera, eso no es promover el clasismo. O sea, promover el clasismo no. es esto.
0: Pero o sea, yo me imagino como que nosotros estamos, mentalidades, ¿no? estamos
1: grabando en este palacio, ¿no? Eh, eh, pues, y con, tú sabes, eh, con, con sirvientes que nos sirvieron la comida y todo eso, igual que en la fortaleza. eso es clasismo, obviamente. Tú, no? ¿tú
0: planteas que alguien que es seguidor de Donald Trump, pues obviamente rosa la locura política... Pues es un gesto de, de superioridad tuyo. Es un complejo de superioridad. Uh -huh. De tú creerte que porque una persona sigue a Donald Trump es un ignorante.
1: Pues imagínate.
0: Deben de darle el premio Nobel de literatura. Me imagino yo un doctorado no le causa por tan gran ejercicio de sabiduría política.
1: Volviendo a lo importante. ya El que si conoce la palabra. No por tiene eso, problema. Pues, estaba estaba el,
0: adelantándome a los tal ataque. Al que no, que lo acale, el que hacer... no la
1: conozca. Sabrá por qué lo he tenido que decir de esa manera. Porque ante lo que dice aquí Pablo José Hernández, de que la gran reafirmación de Lela es que sea colonia, es una supercolonia. Reafirmar su colonialidad es algo verdaderamente inconcebible. Eh, y más aún en alguien que no es que está en los años 40, donde había o incluso en los 50, uno podía estar medio confundido, sino que luego de todas las muestras por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos, del Congreso, en múltiples ocasiones, por el hecho de que es un partido que va decreciendo, y que como él dice, en 20 años ni siquiera ha elegido a un comisionado residente, y a él no lo van a elegir, aún si sí es candidato. No va a salir electo. La probabilidad que tiene es bajísima. ¿no? Y cuando, suponiendo si, que lograr hacerlo, va a llegar a Washington a decir, dame más desprecio, que yo estoy feliz con el desprecio. Eso es darse un ósculo en el ósculo.
0: Mira, yo voy a analizar este esta semana política bajo una premisa general que, que la voy a aplicar a distintas eh, a distintas eh, instancias de esta semana en el mundo político puertorriqueño la primera de ellas es este debate en el en el partido popular sobre las candidaturas dejando claro una cosa desde el principio porque en este país hemos llegado a tal nivel de fanatismo político y de insensibilidad de unos sectores, no de todos, pero obviamente de la mayoría de los que ocupan espacio en la conversación política que no, no creen posible el afecto y la discrepancia. Que tú puedes tener una relación de afecto, de amistad con una persona sin necesidad de estar de acuerdo 100 en todo lo que haga. Eh, y ese es el nivel de mi amistad, tanto con cuando obviamente con Rafael Hernández Colón en vida y como con su hijo José Alfredo, como con su nieto Pablo José, quien conozco desde pequeño y que pues no, no digo un secreto cuando digo que lo quiero mucho. Ahora, el cariño no me lleva a ser ciego en términos de las acciones de las personas a las que quiero y le tengo afecto comenzando por la persona que más quiero en el mundo que es mi mamá. Dicho eso, yo entiendo que Pablo padece del mismo problema que el liderato del Partido Popular, Urbi et Orbi, es decir, de la totalidad del liderato del Partido Popular. No se puede hacer excepción, me parece a mí. Y es que desde, desde un tiempo para acá, Ofrece la nostalgia como proyecto político de futuro. En los últimos años de militancia en el Partido Popular, públicamente lo dije muchísimo, ahí están las grabaciones de Fuego Cruzado para atestiguarlo, lo escribí en varias columnas en la prensa del país, dije que la nostalgia no podía ser un proyecto de futuro para ningún partido político. Y yo creo que la candidatura de Pablo es la máxima expresión de esa eh, de esa eh, decisión consciente del liderazgo del Partido Popular que ha llevado a que el Partido Popular cada vez tenga menos y menos y menos. No solo ya electores y militantes, impacto. Es que no se puede tomar en serio. Por eso, impacto en la conversación política en Puerto Rico. ¿Qué mantiene vivo al Partido Popular? Dos cosas. Una de ellas eh, mediáticamente notoria y es que aquí hubo una decisión consciente en un momento dado de que en el espacio mediático en Puerto Rico debían estar representadas solamente dos fuerzas políticas y excluir al independentismo y e excluir a las fuerzas políticas contestatarias de el bipartidismo. Y yo voy a decir algo aquí, que es la primera vez que lo digo. Y como la libertad le da a uno esas ventajas, yo lo voy a decir. Yo sé de mucha gente... Que en el momento que yo anuncié mi desafiliación del Partido Popular y luego mi ingreso al Movimiento Victoria Ciudadana, presionaron para que yo estuviese fuera de Fuego Cruzado. Y que luego presionaron con éxito. Para que no solo yo no regresara a Fuego Cruzado, sino que el espacio en Fuego Cruzado lo ocuparan populares estadolibristas que defendieran una visión
1: de la era jurásica
0: de total sumisión y obediencia a la ortodoxia popular. ¿Por qué lo sé? Porque en el momento que se planteó la posibilidad de que voces críticas dentro del Partido Popular llenaran esa silla que nunca había sido una silla popular. Había sido precisamente una silla de personas que aunque Habitaban en la órbita del Partido Popular, no eran ni legisladores populares, de hecho no se podía hacer, esa es la razón por la que yo salgo de Fuego Cruzado, no se podía ser candidato a un pueblo a un puesto electivo y estar allí. Y digo eso, no porque, o sea, represente nada para mí en este momento, afortunadamente es una etapa de mi vida que, que pues tuvo cosas bonitas, pero vuelvo, es el pasado. Y uno no puede vivir en el pasado, uno tiene que vivir en el presente mirando hacia el futuro. Y en ese sentido, eso era una representación en el pequeño mundo de un programa radial, de lo que era una mentalidad prevaleciente en la conversación política del país. Lo segundo que mantiene vivo al Partido Popular, esa presencia, además de esa presencia artificial en los medios de comunicación, es que cuenta con 40 alcaldes. Uh -huh. Esos 40 alcaldes tienen 40 nóminas de empleados públicos municipales y eso, esas 40 nóminas de empleados públicos municipales junto con las nóminas de los legisladores del Partido Popular representan gran parte de eso que llamamos la estructura política del Partido Popular. Por esa razón el Partido Popular está vivo. Usted... Busca en su cabeza Alguien que usted conozca Que le haya dicho en los últimos 10 años Bueno, yo voy a ingresar Al Partido Popular yo No, tú aparte de ti que lo hace Y no de me una, dejaron Que lo haces de una manera eh, irónica Pues tú Representas la caricatura De esa ausencia O sea usted busque en su cabeza a quien, quien usted ha escuchado recientemente decir Ave María, yo voy a ingresar al Partido Popular porque es que el Partido Popular tiene un proyecto para el país que a mí me ilusiona y yo quiero que gane el Partido Popular porque cuando el Partido Popular gane va a ser esto y 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 va a ser esto, esto lo más que usted puede oír es yo voy a votar Popular porque no hay remedio yo quiero que estos pdp salgan del poder y hay que derrotar, como lo dije yo en el 2012, para que nadie me lo tenga que sacar en cara, me lo saco yo, como en el 2012 yo dije, aquí hay un peligro inminente con Luis Fortuño, lo único que podemos hacer para detenerlo, porque no habían opciones en aquel momento viables electoralmente, es votar por el Partido Popular en un respaldo crítico a la candidatura de Alejandro García Padilla, y este el video en YouTube lo pueden buscar, para que nadie me lo tenga que sacar en cara. Más allá de eso, es un, muerto, es un cadáver insepulto políticamente. Que lo único que le queda es mirar hacia atrás. Y ahora pregunto yo, como le preguntaba esta semana a un querido hermano, hablando de ese dilema del Partido Popular. Yo creo que en la humanidad, salvo un sector que pues, por distintas razones. Piensa que Vladimir Putin es un estadista de escala global y un paradigma de lo que debe ser un gobernante. A muy pocas personas se le ocurre. Bueno, este Putin es un. Un hijo de Putin. Un hijo de Putin. Hoy pues debe ser hijo de Putin porque ese es sí el apellido. Es. De, Pu eh, de Putinova. Por eso. Vamos a volver, vamos a llevar al poder al Partido Comunista Ruso, que existe. A nadie se le ocurre decir, bueno, vamos a derrotar a Putin y vamos a llevar al poder a los comunistas otra vez y vamos a instaurar la dictadura del proletariado y el partido único y la economía centralizada.
1: Yo creí que tú ibas por ahí. Y si nos
0: te... dejan, mira, montamos los culas otra vez. A nadie se le ocurre eso, o sea el partido comunista ruso es un partido testimonial como existe la falange española la falange española existe uh -huh. pero a nadie se le ocurre bueno vamos a derrocar al rey vamos a trepar a los falangistas y vamos a establecer una dictadura eh, franquista otra vez sin franco pero en Rusia tampoco se les ocurre bueno vamos a volver ¿Quién es el último descendiente de los Romanov que está vivo vamos a treparlo y vamos a hacerlo zar a nadie se le ocurre eso a nadie se le ocurre como un recurso de cambio político la vuelta al pasado.
1: Que por eso es que es darse un ósculo en el ósculo. Por eso,
0: y te doy, y te doy ese ejemplo porque es el más grotesco. Pero buscan las demás sociedades que las excentricidades políticas que representan la vuelta al pasado son eso, excentricidades políticas. Uh -huh. Menos aquí.
1: Bueno, aquí también, en Puerto Rico. lo que pasa es que ese sector piensa, no, no se da cuenta.
0: Porque si mañana llega un marciano, llega aquel, el marciano favorito, ¿te acuerdas? Que salía con Bill Bixby, ¿tú no te acuerdas yo no de eso, acuerdo chico? De eso. Tu niña fue bien aburrida. Es que yo yo soy veía más televisión que por eso, pero mi marciano favorito de tu época, si yo lo vi al final. Llega Gazú, ¿te acuerdas de Gazú? Gazú, sí. Gazú de los Picapiedras. Llega Gazú. Y prende el radio. Se cree que lo único que existe en Puerto Rico es el PNP y el Partido ah, Popular. Ah, bueno, por,
1: por eso estamos tú y claro, yo aquí. Claro, no, no, pero... Porque pero, los medios de comunicación pero, crean otro país. Pero por eso lo
0: señalo, por eso lo señalo. Porque la conversación, y lo he dicho muchas veces citando, perdonen que cite y pues entonces, o sea, como cito a alguien que la mayoría de la gente no conoce, pues pienso que los demás son ignorantes. no. Digo, y que lo quiera pensar... Yo no puedo meterme en la cabeza a la ah, gente, bien,
1: de la gente... Ni eso. los
0: complejos de la gente tampoco...
1: Uno escucha para Por eso... Aprender.
0: No le gusta lo que escuche... No lo escuche... No se torture... Jorge es el Gaitán... El líder colombiano asesinado en 1948... Y que... Cuya explosión social... Producto de su muerte... Se inmortalizó como el Bogotazo... 9 de abril de 1948... Gaitán decía... Que había un abismo entre el país político y el país nacional. Y que la conversación de la elite política colombiana no tenía absolutamente nada que ver con los problemas de los colombianos. Uh -huh. Y aquí hemos llegado a lo, mismo. a lo mismo. La conversación sobre el futuro de las candidaturas del Partido Popular no tiene absolutamente nada que ver con los problemas del país. ¿Por qué? Porque ninguna de las opciones representa un cambio real. A la realidad del país.
1: Escúchate esto, Néstor. Es una cita directa de, al nuevo día de Pablo José Hernández esta semana, cuando anuncia, patinando verbalmente, que va a crear un comité exploratorio que le permite comenzar a ordenar esa aspiración. Bueno, tú sabes lo que pasó ahí. Pero, pero espérate, déjame leerte esto. Ay, ¿no? que pensé que no, ibas a leer no, y ya. No, no, no. Él sigue. Esto viene ahora. Dice: Creo en limitar los poderes del Congreso. ¿Cómo? ¿Cómo desde Tendrá la colonia? armamento nuclear o algo así. Creo en limitar los poderes del Congreso, pero aquí no acaba la cosa, por disposición constitucional.
0: Bueno, por una enmienda a la Constitución de Estados Unidos. De, o
1: sea, pero es un pro, eh, como te es, decía, yo quiero cambiar el sistema pero solar. esa es otra idea vieja. Esa okay. idea viene
0: rondando hace mucho tiempo, pero, que per, es parte de pero, la locura. Pero,
1: pero esto es de demente, Por chicos. eso la locura
0: pues, política. tu plantear que... Para darle seguridad al Estado Libre Asociado, debe de convertirse en una enmienda a la Constitución Federal. Pues
1: imagínate, tú es como decir, esto es tan irreal como tú decir, yo quiero cambiar el sistema solar y yo quiero poner a un planeta antes que otro, poner a Urano antes que la Tierra. Bueno,
0: pero es que... Es que ¿Cómo eh, lo vas a hacer? Pero es que... Y no quiero... Lalificar mi comentario Oye, pero,
1: No, pero en serio no ¿cómo, quiero ¿Cómo puede haber seriedad en un comentario como Yo lo este? sé,
0: pero estoy tratando de, de, de Estoy tratando de darle eh, Altura
1: Pero es que no la ah, tiene Está
0: bien, pero déjame tratar de hacer el ejercicio Parte del problema Del estadolibrismo contemporáneo Del estadolibrismo post Sánchez Valle O sea, yo Yo puedo como dicen los abogados y que la boca se me da chicharrón, como decían en El Chavo del Ocho, inarguento. decir que hasta el 2016 uno podía jugar con la posibilidad de un desarrollo del Estado Libre Asociado dentro de su propia naturaleza, como dice la ortodoxia. Estoy mordiéndome la lengua. No, oh, estate quieto, espérate. Eh, después de Sánchez Valle, es imposible. Y después de todas las expresiones luego de Sánchez Valle que reafirman como política pública Obama, Trump, Biden, Congreso Demócrata, Congreso Republicano, que la posición del gobierno de los Estados Unidos es esa. Tú plantear excentricidades, porque eso es una, yo yo quiero llamarlo una excentricidad. Como por ejemplo, el voto presidencial para Puerto Rico dentro del Ela.
1: Que hay otro por ahí que hay otro no, no, no.
0: planteándolo, no por eso lo digo. El Ela llevado a la Constitución Federal. Todo eso es un acto de escapismo para no reconocer la realidad, el fracaso del fracaso del proyecto político.
1: La, y parte del es problema es que, que fracaso, la inexistencia desde su primer eso, momento, pero,
0: pero lo que plantea esa candidatura en el fondo es un intento por vía de un acto de alquimia política que no se puede hacer. Claro, por eso. Por Un acto de alquimia política. Intentar recrear en el discurso, como hizo tantas veces Luis Muñoz Marín, porque en el fondo es un, es, es un acto de, 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 malabarismo. de malabarismo típico del Muñozismo, es yo creo una realidad discursiva y esa realidad discursiva se va a convertir en la realidad, porque yo lo diga muchas veces, pues ha, hay un pacto, hay un pacto, hay un pacto, pues de, los americanos van a terminar aceptando que hay un pacto aunque no lo haya. En el fondo esa teoría de que yo creo que y ahí yo sé que Eduardo y yo tenemos una grandísima diferencia con algún grado de buena fe. Muñoz creía que podía coger de bobo a los Estados Unidos, es decir, bueno, yo los llevo por ahí y le sigo convenciendo de que esto es un pacto y esto es un pacto hasta que ellos van a actuar. El
1: problema es que fue al revés.
0: Por eso, por eso hay una gente que a, esa realidad, que a esa realidad alternativa a nivel discursivo la añaden el componente jurídico. Y esa es la mentalidad de Rafael Hernández Colón.
1: Pero,
0: es esa ¿verdad? alquimia, ese mundo alternativo que yo estoy creando a nivel discursivo, yo lo voy a convertir en un acto jurídico
1: lo que pasa es como en una conferencia que yo di en donde analizaba la figura de Hernández Colón hace unos años en la facultad de derecho que tenga interés está publicada en un libro que se titula eh, intervenciones y, se, y se, el título de la conferencia es la herencia de Tercites pues tú puedes hacer eso, yo decía Hernández Colón vive en una cámara como la que usó John Cage y un evento histórico famoso en la historia de la música del siglo XX en la Universidad de Harvard que me parece que se llamaba la cámara anacoidea que era una cámara que crea un silencio total y en otras palabras estás totalmente aislado de los estímulos sonoros exteriores, o sea que lo único que estás oyendo y es lo que él descubre en ese momento es su propio cuerpo la circulación y el sonido del de sistema nervioso pues Hernández Colón en esos artículos sobre la constitución de Lela que yo conozco bien o incluso tuve que traducirlos este, eh, vivía en una cámara de ese tipo pues, y en general vivió su vida así, como muchos políticos en donde tú puedes decir cualquier cosa y como nadie te cuestiona Nadie te puede dirigir la palabra, ¿no? Eh, solo el opositor político en una diatriba, ¿no? En un debate político que no tiene nada que ver con la realidad, porque los otros, que eran los estadistas, estaban igual hablando de, de cosas inexistentes. Pues entonces tú, por esos artículos de, alucinantes de Hernández Colón, en donde está eh, cinco artículos para con el mismo título, la Constitución de Lela 1, 2, 3, 4, 5, porque es que nunca puede llegar a decir que hay una Constitución, porque ni siquiera eso es real. O Esa Constitución sí existe, es un papel que está ahí, pero no da ningún derecho, no salvo el gobernador electo y pocas cosas más. ¿No? Eh, y lo poco que parecía que había dejó de existir. Y entonces, cuando tú, igual, estos estas propuestas de Pablo José Hernández en esta semana van en la misma línea. Está en la misma cámara anacoidea. O es sea, una cámara en donde no hay estímulos del exterior. no En donde eh, se presuponen un montón de cosas que no existen. Y que están probadas que no existen la primera de ellas, el estatus político que propone ese partido.
0: Pero es que es que un poco eh, lo que representa Pablo, que ahí yo tengo que, que, que hacer una nota al cárcel, yo creo que no son ideas de Pablo, yo creo que son ideas que Pablo recoge, que han sido propuestas en el pasado por las figuras a quienes él reconoce y representa como referente, ¿no? Eh, a Hernández Colón, a, a, a todo ese sector que se mueve, se mueve o se movía en torno a la órbita de Rafael Hernández Colón, que planteaban que había que alcanzar el poder para recuperar el Estado Libre Asociado. Tras ese, tras ese discurso hay una teoría política que la han esbozado algunos de ellos, que es que el Estado Libre Asociado cayó en esa crisis terminal no por sus carencias de origen, sino porque ese discurso fue abandonado por un sector del Partido Popular que comenzó a cuestionar la naturaleza del Estado Libre Asociado y a calificarla de colonial.
1: No, inventarse un enemigo interno. Exacto, no, no, Claro,
0: claro. Y a partir de ahí, pues entonces surge la necesidad como proyecto, según ellos, de rescatar al Estado Libre Asociado. De sus enemigos de afuera y de adentro. No, no, yo sé que para el que no vive en esa realidad, ¿Qué? el lazo tal.
1: Perdóname, eso es Mepsi Center. ¿sabes? Claro, o sea, claro.
0: Es... Pero te sorprendería, y aquí por eso yo estoy, hoy, hoy ha sido, y hago esta confesión, uno de los episodios más difíciles, porque es tratar de explicar racionalmente un ejercicio cuya racionalidad es cuestionable cuya racionalidad es cuestionable a ti te sorprendería la cantidad de gente que todavía pertenece al Partido Popular que creen que eso es lo que hace falta
1: No sé, yo sé que es así por
0: eso dime que la tierra es plana que el claro. problema es la gente que dice que es redonda
1: sí.
0: dime que la tierra es plana
1: un poco pasa lo mismo con la estadidad y yo sé que a alguna
0: gente la comparación le va a ofender un poco lo que pasa con el trompismo en Estados Unidos. Es que la es comparación fácil, es justa. Es, es más fácil yo construir una interpretación de la realidad con enemigos con enemigos creados, con tergiversación de los datos. Con no, El problema es, como yo dije una vez a un líder del Partido Popular, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se equivocó. Uh -huh. Mire, se puede haber
1: equivocado. Pero son los que mandan. Pero son los que mandan. Mira, el, el esto esto que te cité antes, ¿no? que decía Pablo José Hernández, de, déjame buscarlo acá, de que lo que quería eran que se crearan nuevos incentivos contributivos federales para la inversión en Puerto Rico que se asemejen a la antigua sección 936. Mira, el gorrito de Megala, sí. Make Estado Libre Asociado claro, Great Again, claro. se lo tienen casquetado. Claro. No, lo único que hace falta es que se no, es que nos compre es, los derechos para que ese no... es el pro
0: Ese es el proyecto. Ahora, el problema que tiene ese proyecto, dando por bueno, dándolo por bueno, es que ese proyecto apuesta a que en los Estados Unidos hay sectores, particularmente dentro del Partido Republicano,
1: que no quieren hacer nada.
0: Que no quieren, no, no. Que no quieren, quieren hacer nada, que esté la estadía. que Exacto, que no quieren hacer nada con, donde la estadía sea una opción. Y que vivirían muy cómodos con una relación territorial, uh -huh. con uno que otro aderezo, con una que otra frutita adicional, para hacerla digerible electoralmente en Puerto Rico. Esa es una gran pregunta, que ese es un interrogante que hay que Abrir, porque yo creo que el problema no el, puede ser eso, una opción. Yo creo que hay mucha gente que piensa en eso y lo digo particularmente con el tema de las 936, de, de, de la nueva versión de las 936, ¿no? porque ahí se mezcla otro factor. Y es un elemento que no queremos poner en la conversación con suficiente visibilidad porque toca una fibra de los intereses económicos del país. Y es el poder político que tienen y ejercen los representantes del capital ausentista en Puerto Rico. ¿Y cuánto nosotros hemos vuelto a la situación de 1930? Así es, sí, sí. ¿Por qué digo esto? Porque mientras todo esto está ocurriendo y este proyecto de restauración. Estado librista, está en marcha. El nuevo director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, dijo tan cerca como ayer que el horizonte de trabajo de la Junta de Control Fiscal tiene que ser mayor de cinco años. Y voy a
1: citarlo aquí. Si hay algo que niega el ELA, No, no, no. Pero un okay, comentario. Que lo voy a como citar.
0: Ahora mismo tenemos un escenario a 30 años, que es lo que estamos mirando, 30, 30 años. años el financiamiento de Medicaid termina en 5 años. El Congreso no proveyó una solución permanente que hubiera sido de más ayuda, algo que nos permitiera planificar, pero es lo que tenemos. Tenemos que mirar el impacto en el periodo más allá de los 5 años. Creo que a la isla le tomó mucho más de 5 años llegar al punto que nos llevó a la bancarrota. Así que nos tomará mucho más que eso para salir de eso. Nuestro horizonte pienso que debe ser más extenso de cinco años. Cierro la cita. ¿Qué nos está queriendo decir este señor? Que el proyecto de recolonización de Puerto Rico, que representa la Junta de Control Fiscal, de, de regresión de los poderes políticos que el Congreso le fue delegando a Puerto Rico desde 1900, va a durar. 30 años y que en esos 30 años de acuerdo a este plan va a ser muy difícil mover según en la aguja de cambios a la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos porque a menos que esos cambios no planteen una solución al problema de la deuda porque por lo menos para este ente que es el ente que gobierna de verdad Puerto Rico mientras Luma se va en el John que está a Fitur, y mientras los representantes del Partido Popular en la junta de gobierno el autor de la alianza público-privada no tienen que rendirle cuentas a nadie, que fue lo que dijo Eduardo Ferrer, pues quienes gobiernan están diciendo nosotros nos vamos a quedar aquí hasta que ustedes cuadren la caja y eso va a tardar por lo menos 30 años. ¿Por qué? Porque hay procesos en marcha que van a impactar Dramáticamente el fisco de Puerto Rico Y se le olvidó El más importante Cuando entre en vigor el plan de ajuste De la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica Cuando entre en vigor el plan de ajuste De la, autoridad de de la deuda de la Autoridad de Carretera Y cuando se pongan en marcha Los demás procesos de privatización Que esa Junta va a exigir Para cuadrar la caja En ese escenario Hay un carril exclusivo Donde corren Los inversionistas que encontraron en Puerto Rico un paraíso fiscal y que son el principal impedimento en este momento por su poder económico y político a cualquier cambio a la relación de Estados Unidos y Puerto Rico que implique la desaparición de Puerto Rico como paraíso fiscal. Pero a esos no se les, a esos no se les menciona. A esos son los que luma le va a presentar, le fue a presentar en noviembre del año pasado, lo dijimos aquí, que salió a relucir en el caso de eh, en el caso de Wanda Vázquez. Cuando fueron a emplazar a John Paulson. En el hotel. En el hotel. Y estaba Pierre Luma allí. En vez del empresario y la fortaleza, el gobernador va donde está el poder. Donde está el poder. Con su fiel escudera, la señora Cari. A presentarle, dice él sus planes de expansión de la economía de Puerto Rico y entonces ante ese escenario y por eso es que yo digo la conversación política va por un lado la conversación del país va por otro ¿Cuál es el proyecto que representa esta conversación interna del Partido Popular?
1: Entrar a la Cámara a la por eso
0: es montate en el túnel del tiempo, íbamos uh -huh. a regresar a los 80, uh -huh. donde había 936, donde, había, eh, donde estaba en marcha la internacionalización, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces era posible el desarrollo de Lela, porque no había un cuestionamiento tan directo sobre la naturaleza colonial del Estado Libre Asociado más allá de los titulares, más allá de la conversación y del chijichijá, al final es una evidencia de la, de, de la quiebra ideológica del Partido Popular y de la incapacidad del Partido Popular. O sea, si la opción de futuro del Partido Popular, su proyecto es volver al pasado, no hay opción de futuro. Claro. Y eso no es una cuestión de edad, es una cuestión de proyecto de país.
1: Yo te diría más, Néstor, yo creo que lo que muestra esta coyuntura, de lo cual eh, estas candidaturas que se anuncian esta semana, o esta candidatura que se anuncia esta semana, es nada, un detallito, si lo vemos en, en, en un marco mucho más grande, es que el proyecto del, del, de la posguerra ¿no? en Puerto Rico, es decir, la operación Manos a la Obra... El intento de Estados Unidos en un mundo que se descolonizaba por poseer a Puerto Rico, mantener el total control sobre Puerto Rico por razones militares. Y,
0: Pero a la vez da la impresión de que se estaba que descolonizando. Se estaba
1: descolonizando, eh, eh, el crecimiento del anexionismo en Puerto Rico. no Paralelo, La persecución al independentismo. La, bueno, la mordaza, la persecución al independentismo. Todo eso se está acabando. Exacto. Está acá, se ha agotado, Exacto. se está muriendo todo eso no es el partido popular nada más es el, el, el anexionismo es el, 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 la guerra fría es todo esa y ese, todo ese mundo que se construyó alrededor de esa de, de esa conversación y quizás estamos ojalá si sea en los albores de un nuevo paradigma no que va a estar mañana pero que va a empezar a construirse que tenemos lo que sea que nos espera en el siglo, lo que queda del siglo XXI, va por otro lado. O sea, el, el, el Partido Popular, podemos estar seguros, no va a estar hablando en el 2050, ni en el 2040, ni en el 2030, quizás, de las 9.36. No, ni va a estar hablando de un L porque se acabó, nunca existió y hasta la ilusión ya se acabó. La mentira ya ni siquiera funciona. Y el estadismo está eh, detenido en el tiempo, igualmente. Y eh, tenemos la pero eso, misma... eso es tan claro en cuál es su misión. Sí, está bien. Pero su misión
0: están... es, su misión es comerse lo que quede. Sí, la misión sí, sí. de ese partido, del eh, PNP, es comerse lo que quede. Pero es que estamos... En lo, el presupuesto, en la fiesta. Lo
1: decías tú muy bien, estamos de nuevo a comienzos del siglo XX. No,
0: estamos en los 30. O eh, sea, me... yo, yo, creo, yo creo que estamos en una circunstancia muy parecida a lo que ocurrió en
1: Puerto Rico en la década del 30. Sí, y estamos en una situación parecida. Y al igual que, que, que pasó entonces, que el resultado de eso es la operación manos a la obra, el eh, ELA, la Constitución, etc., el eh, cierto manejo, de bueno, cierto, un, un gran manejo de todo esto por parte de Estados Unidos, pues estamos entrando en una nueva, me parece a mí, eh, construcción de algo, ¿no? En donde va a estar envuelto protagónicamente Estados Unidos, por lo menos hasta ahora, y en donde hay un realineamiento de fuerzas que quizás se va a estar haciendo en Puerto Rico, de eso dependerá mucho lo que hagan los que están fuera del bipartidismo actualmente y la suerte que tengan electoralmente, no en un futuro lejano e incierto, sino desde las próximas elecciones y sus eh, relaciones con el exterior, me refiero con Estados Unidos y su institucionalidad y también con otros países claro. de la región. este Y ahí eh, quizás comencemos a ver ir en otras direcciones, porque esto, aún por más que Pablo José eh, Hernández eh, apele a esa nostalgia que tú mencionas, que hable de, de cosas como completamente absurdas, no, de que quiere reformar la constitución de Estados Unidos, etc. Eso pues lo puede decir ahora, pero con cada día que pasa, ya hoy es un escándalo. Pero cada día que pasa lo es más y se va a mostrar cada vez más que es ruido, cacareo, que no tiene ningún contenido, ninguna posibilidad. claro claro Y, y que por lo tanto va a llegar el momento que hasta gente como él va a tener que proponer otra cosa. Bueno, la esperanza que me alienta,
0: como diría un prócer del siglo pasado. La experiencia, la esperanza que me alienta es que en ese camino, en algún momento, gente como Pablo, pues, como, su, como su tocayo, pues tengan su caída. Camino a Damasco y vean la luz. Eh, porque a mí me parece que, que, que es lamentable que personas jóvenes pues planteen en el pasado como opción de futuro porque es que me parece que es un, una contradicción dramática, ¿no?
1: Eh, lo primero que es indicativo de la madurez es que uno cuestiona a su familia. ¿No? Y, y eso es algo que todos tenemos que hacer. Eso no quiere decir que no se les quiera que no se no se siga siendo parte de esa familia. El cariño ver, y
0: la crítica no están... Perdiendo. Pero hay
1: que eh, enfrentarse a los demonios de la familia. Y aquí hay muchos, por lo menos políticamente.
0: Y yo digo, más allá del ámbito personal, yo creo que aquí el problema eh, eh, el problema es la falta de visión que implica el no poder proveer un proyecto de futuro que sea crítico con ese pasado, ¿no? Eh, y que ¿Sí? reconozca lo bueno y que deseche lo malo. No o sea, hay
1: distancia crítica Por eso para no nada. hay una
0: distancia. No hay ni dejado. un centímetro. No hay una distancia crítica con ese proyecto, con ese proyecto de pasado. Mira, eh, vamos a hablar de, de, de la Asamblea de Victoria Ciudadana y de un par de cosas que han pasado eh, en la semana. Pero antes de eso, vamos a la, a la pausa cultural. Esto estuvo intenso. Vamos a... Vamos a hablar un poquito de lo que tiene este fin de semana librería El Candil, de, obviamente de Bambola, pero a, antes de eso, quiero hablar de un caso. Normalmente nosotros no hacemos esto en palabra libre, pero eh, me llegó un caso eh, de una joven eh, que, que honestamente nos tocó la fibra de la sensibilidad y pues queremos hacer un pedido especial eh, aquí en Palabra Libre para ayudar a esta joven, de nombre Solange Alicea Calderón. Eh, esta joven de 24 años es estudiante de segundo año de farmacia y le encontraron cáncer, un linfoma, hace menos de un mes. Y ahora en enero está comenzando con eh, las quimioterapias y pues obviamente esto implica un dramático eh, gasto eh, inmediato para poder eh, recibir este tratamiento eh, ella eh, ha abierto y ella y sus amigos han abierto una campaña eh, lo que se conoce como GoFundMe para recaudar fondos para ayudarla a poder costear los gastos de este tratamiento eh, su ATH móvil para este proceso es ir a la sección de pagar a negocio y escribir Solange, eh, que se escribe S-O-L-A-N de niño C-H, S-O-A-L de niño C-H. De igual manera, el enlace en GoFundMe se puede eh, buscar usando su nombre completo Solange Alicea. Calderón, eh, obviamente aquellos que somos creyentes pues la oración es un vehículo fundamental para pedirle eh, sanación total para esta joven, pero además de eso, aquellos que quieran cooperar económicamente con ella pueden así hacerlo, repito a través de eh, eh, la texta móvil a la sección pagar a negocio escribir eh, Solange, repito se eh, de letrea S-O-L-A-N de niño C-H o en el enlace GoFundMe, buscarlo a través del nombre completo Solange Alicea Calderón. En la página web de Palabra Libre pueden entrar y está toda la información incluyendo el enlace correspondiente para que puedan hacer la aportación que bien entiendan. Recuerden que una joven de 24 años que de momento se encuentra en la mesa de la vida con el plato amargo de que tiene que enfrentar una enfermedad tan terrible como esta sin los recursos económicos para poder acceder a un tratamiento que la ayude a continuar con su vida y a continuar con su preparación profesional. Bueno, en el Candil de Ponce... Hoy hay, dirían, y aquí hago la pausa para recordar a un querido amigo que esta semana se fue a la otra orilla del misterio y me refiero a Riquín Sánchez. Riquín era un ser excepcional. Yo lo conocí porque era buen amigo de don Carlos Gallizá y ahora revelo porque ya está en la otra orilla. Era un miembro distinguido del bufete extendido de Fuego Cruzado. Uh -huh. Incluyendo los dos, las dos incursiones que hizo Fuego Cruzado a televisión. Eh, Riquín fue un insistente sostenedor de la idea de que había que mover Fuego Cruzado a televisión y pues nos ayudó mucho con consejos sobre... Cómo llevar el programa, ¿no? Y para hacerlo a menos, era una figura. tenía una chispa y una genialidad increíble. O sea, que,
1: que ustedes iban a poner no, cinturones. No. Nunca, y llegamos,
0: cosas. nunca llegamos a los niveles de la lucha y hace libre. pico de. Nunca oh. llegamos a, a los niveles de la lucha libre, pero hablábamos mucho. <risa> hablábamos mucho de esa etapa de la vida de Riquín que lo hizo famosos. Digo, Riquín era un hombre de radio y televisión eh, de la primera hora. El destacado periodista deportivo ahí incursionó en el boxeo Riquín comienza eh, su notoriedad con el cuadrilátero en el boxeo pero obviamente lo que la gente lo conocía era por su desempeño como comentarista en la superestrella de la lucha libre de Capital Sport
1: Promotion como traductor Como de los importados
0: ni en la ONU había un traductor como Riquín podía mirar Dula de Bucher, parecía este... Voltea, cuando Riquín le traducía. ¿Y cómo, eh, cómo,
1: ¿Cómo se decía picado de ojo no, en inglés? No, no,
0: no, no. y él le podía decir dos gruñidos y decía, y él dice que esta noche en el Juan Ramón Lubriel, eh, allí no sale vivo Carlitos Colón. Eh, no, lo, más, lo más que a mí me impresionaba de Riquín Sánchez era... Lo incólume que él se quedaba cuando venían y le rompían una silla a, al que fuera. O le, le cogían el cabán así y la camisa y se la restruaban, O ese filósofo eh, eh, de, de, de profundidad eh, socrática, Barrabá. Una figura, mira... Eh, pero
1: era, yo no lo recuerdo, pero... Barrabás, barrabás. Barrabá.
0: Ahora mismo Barrabás estaría cancelado. Porque le llamaba a mucha gente parcelera, bruta. Mira, estos parceleros, tú no entiendes. Mira, Carlitos Colón, el problema tuyo es que tú eres fuerte, pero eres bruto, eres bruto. Y entonces decía esa cosa, yo me imagino que ahora un montón de gente se ofendería. Y dirían, mira, ese Barrabás que... que ¿Qué elitista es? Habla de la gente así como les dice brutos. Eh, pues Riquín, que a su familia obviamente eh, las más sentidas condolencias porque fue una gran persona, un hombre que ayudó a mucha gente, particularmente en el boxeo. Riquín ayudó muchos boxeadores y muchos boxeadores cuando ya habían dejado pasar sus mejores años. Tuvieron la ayuda, la mano amiga de Riquín, así que vaya su familia a las más sentidas condolencias. Pues Riquín diría que en el evento principal de la cartelera de esta tarde, en el Candil, nuestro ídolo, <ríe> el orgullo de palabra libre, Eduardo Lalo, tiene una presentación.
1: Así es, Néstor, nada recordable. Hable de eso. A nuestros oyentes, que hoy, a las hoy sábado 21 de enero, a las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde en el Candil, ahí en Ponce, vamos a hacer la presentación de un poemario doble que es un libro de artista que se titula País, texto y deudos. Y es una edición limitada a 50 ejemplares, de los cuales va a haber 35 disponibles en el Candil. La edición está eh, firmada y numerada, tanto por mí como por su diseñadora, Edna Román. Y es un libro en forma de acordeón, que de un lado es uno de los poemarios y del otro lado es otro, ¿no? lo doblado, ¿no? cada doblez hace una página, pero cuando se extiende en su totalidad, mide casi siete pies de largo. Eh, ese acordeón, o sea, que se puede ver, es una obra ¿no? que se puede ver en esos siete pies, con, eh, también está ilustrada por dibujos míos. Eh, este, estos, estos textos antes se habían publicado en, en, en revistas de, de muy poca circulación fuera de Puerto Rico y en Puerto Rico y pues ahora tienen este formato como parte de la presentación voy a hacer una lectura de algunos de esos textos y junto al guitarrista, al gran guitarrista Arturo Castro Nogueras él y yo vamos a hacer entre la lectura de los poemas, una serie de improvisaciones a dúo en guitarra. Así que va a haber un espectáculo, vamos a decir, poético-musical, ahí en el candil, para presentar este, este libro, ¿no? País, textos, deudos, en edición de artista. Eso es a las 5 de la tarde. Hoy es
0: sábado, pero antes de la presentación de Eduardo, si usted quiere pasar el día en el candil, hoy es el día perfecto para así hacerlo. A las a la una de la tarde se presenta el libro de la querida amiga Sandra Rodríguez Coto junto con Federico Subelvi y Jairo Lugo Cando para entender los medios de comunicación en Puerto Rico, periodismo en entornos coloniales y en tiempos de crisis. Esto es hoy sábado a la una de la tarde. Y a las 3 de la tarde, mire, usted tiene una encomienda. Cuando hable con Tamara hoy, le uh -huh. dice que se acuerde que a las 3 se presenta más allá de la piel. El lado humanitario de Isabel la Negra, Isabel Luberza Oppenheimer, figura cimera, meretriz distinguida del área azul de Puerto Rico, una leyenda más allá de sí misma. Así que eh, eso es a las 3 de la tarde. Y a las 5, la estelar de la tarde, la estelar de la tarde, dos horas. Si sí llegan, como hubiera dicho Ricky, eh, el libro de don Eduardo Lalo, País Texto Deudos, edición limitada de 50 ejemplares, numerada y filmada, y diseñada por eh, el artista Edna Román y, como señaló Eduardo, un recital poético musical. Yo me imagino que para acompañar ese recital poético musical, allí va a haber refrigerio.
1: Sí, sí, sí.
0: Y como estamos todavía en las octavitas,
1: pues me imagino que
0: habrán voluntarios que llevarán
1: no, y allí se refrigerios, allí refrigerios se con... nativos. Ah, allí se pueden adquirir. Sí.
0: Brandy de la tierra.
1: Ah, bueno, ahí yo no sé si, si ven sí. el brandy de la tierra. Va a llegar, va a llegar. Va a llegar. Ah, yo bueno. hago un
0: llamado a todos esos. Bueno, bueno, está bien. Eh, a a to... todas esas enotecas de la región sur que uh -huh. hagan lo propio. Mañana domingo hay cartelera, digo, hay presentación en El Candil, un libro de Israel Velázquez, cuyo título me gusta y me identifico. Ser adulto está acá y síguelo como del cabro grande. Eh,
1: no, no es ser estado librista, no,
0: <risa> ese viene, se va a pedirle, se,
1: eso, que se
0: ese es más difícil. Ser adulto está acá de Israel Velázquez. Yo hice la propia, mira, sin el pitito, hice el silencio de Israel Velázquez. Se presenta mañana domingo a la una de la tarde y a las dos de la tarde se presenta el, las consecuencias de ser adulto. Un libro que se llama Cartas para ti de W. Feliciano, pero mira cómo dice. Las cartas que en este libro habitan son más que simples letras escritas en una página en blanco. Son aquellas escritas bajo noches de insomnio y días de increíbles experiencias. Son cartas para ti. Eso es lo que dice... La presentación
1: del libro Carta yeah, para ti de W. Feliciano. Lo van a contratar. Que yo nací en la época incorrecta. ¿Usted, usted quién es? ¿Don Procomio? Mire,
0: si yo... Mira, alguien dijo que... Alguien se puso a fastidiar contigo, que tú eras como Don Procopio.
1: Uh -huh. Ah, don Procopio, don Procopio. En las redes. No, uh -huh.
0: pero a mí eso me gusta. Yo debí haber nacido uh -huh. en la época de la radionovela.
1: Ah, bueno, qué sí. bien
0: hubiera sido bien mejor que la política bueno, don sin duda alguna era un despedía duelo no no pero en la radio de, de ayer eh, habían grandes locutores y eran como no se veían mm. eran buenos eran eran los galanazos de la época después mm. la transición a la televisión pues fue otra cosa pero eh, era era buena Y yo hubiese podido mire hacer algo bueno mira tengo aquí un vamos perate Vamos a bámbola.
1: Ah, ¿verdad? Sí, sí. Vamos verdad, a verdad, bámbola. Verdad, pero... sí, sí, Espérate. Es que
0: usted está ahí. La parte más esperada. Voy subiendo, voy bajando. Digo, eso hay que cantarlo. Voy subiendo, voy bajando. Ya que andamos en el fin de semana de las fiestas de la calle San Sebastián, donde se les brinda múltiples artesanos. Que pueden artesanos, ser
1: las últimas para algunos. No va a ser las últimas
0: de alguna gente. No, no, no. Puede ser, no. Van a ser las últimas de alguna gente. Donde se les brinda a múltiples artesanos, incluyendo a algunos que andan bien risueños por allí. Pero dalo ahí. Donde se les brinda a múltiples artesanos un espacio en donde el público pueda apreciar su trabajo. Y claro, está adquirirlo. Decidimos en este fin de semana en Bambola hacer mención de las diferentes líneas locales que se consiguen allí. Comienzan por Memoria Taína. Este es un clásico juego de memoria Pero con diferentes jeroglíficos taínos Donde tienen que poner a trabajar la mente Acordándote dónde estaba el objeto Y capturar la mayor cantidad de fichas posible También tienen los famosos bolsos de agua AWA -A. Esta línea trabaja bultos y funny packs A prueba de agua Es decir, óyete esto Puedes irte a aventurar con tu bolso y sumergirte en el agua sin preocupaciones, porque tus pertenencias van a estar seguras, incluyendo si llevas algún artefacto electrónico para grabar la conversación con quien ande con. Fíjate,
1: esa es buena. Esa esa es buena. buena. Sí.
0: No pueden faltar las clásicas medias de Monkey 23.
1: ¿Pero que tú es... crees que ahí en la institución no te las quiten? No, pero oye, oye, oye. La...
0: Estas medias son mayormente para adultos, aunque también consigues algunos modelos para los niños. Se caracterizan por llevar diferentes mensajes o como que papelón, pasteles con o sin ketchup, tremenda jeva o tremendo jevo, entre otros. Tú te
1: imagínate, esa última. Esa allí? última,
0: <risa> a esa se vende, <risa> mira, como pan caliente. En, en la institución. Como allí. pan caliente.
1: Uno aunque, de los yo no quisiera, buscado, aunque yo no quisiera la puesta allí si estuviera en la institución. Mira,
0: este era, que, este era el que te gusta a ti, mira.
1: Uno de los juegos más buscados es Ojo de Game.
0: Ese lo anunciamos aquí Cuando los primeros eh, De las primeras menciones de bambola Fue con este juego Ojo de game Este juego el cual es famoso entre niños y entre adultos Es un juego de rapidez visual El propósito del juego es encontrar el objeto Que se repite en la tarjeta con varias ilustraciones Primero que los demás Aquí tienes diferentes objetos Ahí es que viene lo bueno El lechón La chiringa Yo espero que tengan varios lechones El chupacabra el pilón, tostones, La bandera de Puerto Rico, entre otros, y además en Bambola, la gran cantidad de libros infantiles de los diferentes autores y autoras puertorriqueñas que se consiguen allí. Recuerden darle like y follow a la página de Facebook e Instagram bajo Bambola Juguetes y visitar la página bambolajuguetes.com. De igual manera, la página del Candil que no se me quede, aquellos que no pueden llegar hasta Ponce, el candil.com Libretía candil hay,
1: hay otra versión de ese juego que es Dímelo. ciego de game. Que no. tienes que encontrar a No,
0: no digas sí, eso.
1: Ciego de game. Y eso. Le encanta jugarlo a toda esta gente. Ya. Yo creía
0: que te ibas a traer eh, las
1: palabras. Que habían
0: palabras que se podían incluir ahí, pero. Mm, pero sí, está bien, no lo eh, Tú tenías,
1: tú, tú querías sí, decir algo. Eh, me dan una buena amiga, me ha. Eh, vehiculado, digamos, no, esta carta eh, de Roberto Alejandro, el profesor Roberto Alejandro que le escribe a una periodista del Nuevo Día alertándola sobre una situación en el municipio de Utuado, que de ser verdad me parece que sería un, un atentado mayúsculo a la cultura puertorriqueña y en particular a una institución cultural de ese pueblo, el pueblo de Utuado perpetuado, perpetrado, mejor dicho, por su alcalde. ¿Sabes quién es el alcalde de Utuado, Néstor?
0: Te digo ahora sí. Te es digo ahora era. porque el alcalde reaccionó a eso. El alcalde se llama, te digo ahora porque precisamente ayer vi una nota de la periodista nuria Sebascos, eh, Se llama eh, Jorge Pérez Heredia.
1: ¿Y de qué partido es? Eh, del PNP. Partido de Nuevo Progresista. Bueno, leo la carta del profesor Roberto Alejandro. Está dirigido a la periodista Banucci eh, eh, del Nuevo Día. Dice: Reciba mis cordiales saludos de respeto. El señor Gerardo Cordero Avilés me facilitó su dirección electrónica. Escribo por una información que recibí ayer. La semana pasada o en semanas recientes. El alcalde de Utuado ordenó lanzar al vertedero una colección de libros donada por el querido profesor e historiador Fernando Picó. Gran parte de su obra es sobre Utuado y lo mismo hizo con otra colección del doctor Pedro Hernández Paralitici, autor del libro Utuado, Notas para su Historia de 1983 y considerado el historiador oficial de Utuado. Este había donado su biblioteca y documentos. El doctor Hernández fue dentista y profesor de odontología en la UPR. Ambas colecciones estaban en la biblioteca pública cuya sede el alcalde quiere convertir en una junta de inscripción permanente Increíble. de eh, la Comisión Estatal de Elecciones. El atropello cultural ha sido denunciado por el gerente de una emisora local ¿no? de Utuado, Éxitos 1530. No he visto nada en la prensa nacional y como sé que el nuevo día tiene interés y compromiso de informar, de informar sobre estas situaciones, me pregunto si podrían investigar. Para mí lo ideal sería recuperar los libros si fuera posible. Muy cordialmente, el profesor, firma el profesor Roberto Alejandro. Eh, este tipo de agresión, de autoagresión, porque esto lo hace un funcionario público, en nuestro país es mucho más común de lo que se piensa. Muchas veces ocurre como esto, sin que en este caso, por fortuna no fue así, pero en muchos casos se sabe o muy tarde o no se sabe. Y son cantidad de recursos, de bibliotecas, de, de piezas arqueológicas, de piezas de arte de colecciones de discos, de documentos, de partituras, etcétera que no se cuidan y no se hacen accesibles a la, al público en general, que para eso deben estar, convertir a una biblioteca con dos colecciones de dos insignes profesores y ni qué decir, de quizás, del historiador más importante de los últimos medio siglo en Puerto Rico, Eso hace. que eh, Fernando Pico que eh, también tiene una importancia en tanto que profesor de la universidad y en tanto que sacerdote, eh,
0: sacerdote Jesuita. Y,
1: con una labor eh, que todavía que hay continuadores de ella, afortunadamente en las cárceles del país, que recientemente los periódicos reseñaban a la gente que se ha, estaba graduando, ¿no? A los reclusos y reclusas que se graduaban de programas que inició el padre Picó, eh, pues el que no. alguien que dedica gran parte de su obra a estudiar ese municipio, la historia de ese municipio, como representativo de la historia mayor, ¿no? Del país completo, eh, y, y de ser cierto de que esos libros. Se han tirado a la base, al basurero. Y esos documentos, tanto de él como del, del otro profesor, ¿no? De Hernández Paralitici. Eh, es un algo que debería ser castigado con el peso de la ley. Eso es equivalente a destruir un hábitat de la naturaleza. Eh, de Utuado salió uno de los libros más importantes de la historiografía puertorriqueña reciente, ¿no? Que es el estudio que Fernando Picó, Puerto Rico, Libertad y Servidumbre en el siglo XIX, que es un estudio de caso de, Utu de la región de Utuado. Y el hacer, al haber destruido, aunque sea una página, de ese legado, si fuera cierto, eh, merece no solo la censura, sino. El castigo Mira eh,
0: Déjame tomar aire Para hablar de este tema Porque me toca cerca Yo eh, He sido parte De algunas gestiones Para trabajar con el tema Del futuro Del de archivo Del padre Fernando Picó Que tiene varias Varios depósitos De eh, en este momento, en una parte de ellos fue eh, la investigación que hiciera el, Pablo, el padre pico sobre el pueblo de Utuado, de la que publicó eh, un libro que la donó al municipio de Utuado para que fuera guardada allí en la biblioteca del municipio. Eh, ayer, y era lo que hacía referencia cuando comenzaste a hablar del tema, eh, la periodista eh, utuadeña Nuria Sebasco eh, publicó unas expresiones del portavoz del alcalde eh, Jorge Pérez, Llovito Pérez de Utuado, eh, de nombre Jorge Salcedo. Yo voy a leerla para luego reaccionar. Luego del huracán María, dice este señor portavoz de prensa, repito, del alcalde de Utuado, de nombre de Jorge Salcedo, el portavoz. Luego del huracán María, las colecciones que estaban en la biblioteca sufrieron graves, grandes daños, se perdieron las ventanas y hubo filtraciones. La administración de Ernesto Irizarry, su opositor político, popular. Posterior al huracán, nunca atendió los daños a la biblioteca, donde había distintas colecciones que no estaban identificadas. Tenían hongos, estaban mojadas. El municipio se reunió con el Departamento de Educación y ordenó que decomisaran las colecciones que no servían. Al momento se desconoce con exactitud si entre esas colecciones que se dañaron estaban todas las de Picó o algunas, concluye Salcedo. ¿Estas expresiones de este señor
1: aparecen está ocultando la? No realidad. no no.
0: Las expresiones de este señor son una muestra tal de desprecio a la historia que lamentablemente reflejan lo que es la actitud de una gran cantidad de funcionarios públicos sobre la historia del país ahora bien hace unos meses con bombo y platillo el instituto de cultura dedicó la sala de referencia del archivo general a Fernando Pico por una razón más que de justicia porque si hubo un historiador en los últimos años en este país, que convirtió al Archivo General y precisamente la sala de referencia, que hay hasta un escritorio allí, que era el escritorio habitual del padre Picó, con su nombre, por el Archivo General. Yo creo que el Archivo General haría bien en ocuparse más y preocuparse menos de la suerte de los documentos de Fernando Picó. Y sé. ¿Por qué lo digo? Y sé... ¿Por qué lo digo? La colección de documentos... Del padre Fernando Pico... Que habita en varios depósitos... Repito... En varios depósitos... Debería estar... Uno en un solo lugar... Y dos... Debía ser debidamente... Trabajada... Catalogada... Y puesta a disposición de los historiadores porque no tengo duda alguna que ese hubiese sido el deseo del padre Fernando Picó. No tengo duda alguna. En ese sentido, las expresiones de este señor, además de ser la muestra del desdén y el desprecio y la ignorancia y todo lo demás, pues apuntan a un problema serio que tenemos en Puerto Rico. Nuestro menosprecio institucional a la historia. En Puerto Rico cada vez se hace más difícil investigar la historia porque lo, el acervo documental
1: sencillamente no existe. Sí, pero Néstor, la historia como parte de la cultura es la el, 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 el indiferencia ante claro, la defensa de la cultura, claro, de las artes, de la historia, claro. de la sociología, de la arqueología etcétera, etcétera. Pero yo,
0: yo, obviamente, aquí hay un elemento vista, yo salgo en defensa de mi gremio. O sea, claro, a los eso, historiadores eh. se nos está haciendo bien difícil investigar la historia de Puerto Rico porque cada vez es menor el acceso a los documentos porque a medida que nos acercamos al siglo XX con rosas excepciones, como es el caso de la Fundación Luis Muñoz Marín, es muy difícil porque los documentos sencillamente no existen. Libros que se le arrancan las páginas. Expedientes que desaparecen las páginas. Periódicos que desaparecen los periódicos o páginas de los periódicos. Usted puede ir a muchas de nuestras librerías de libros usados y encuentra documentación y encuentra bibliotecas de figuras insignes de nuestro pasado reciente. Que sencillamente las familias disponen de ellas. ¿Por qué? Es una pregunta que cada cual se tiene que hacer en el interior de su conciencia. Pero la realidad es. Que el caso del padre Picó dramático, cruel. Como es. No es el único. Y en ese sentido. Atiendan. Atiendan. El caso del padre Picó. Los que lo tienen que atender. Eh... Y yo voy a decir una cosa que me duele decirla, pero si no la dijera, no podría dormir. Yo creo que harían bien en el Instituto de Cultura puertorriqueña y en el Archivo General de preocuparse más por la preservación del acervo histórico en Puerto Rico, de Puerto Rico, que en las chulerías del poder, harían bien en preocuparse, repito, de la preservación del acervo histórico en Puerto Rico, de Puerto Rico, que en las chulerías del, del poder. ¿Por qué digo esto? Porque esta semana se anunció con bombos y platillos la firma de una serie de acuerdos con el gobierno español para tratar de darle algún significado al Junket que hizo el gobierno de Puerto Rico para ir a Fitur, que se ha vuelto como una especie de viaje a Disney de los funcionarios del gobierno de Puerto Rico en premio a su eh, eh, a su complacencia con las chulerías del poder, pues vamos a llevarlos a Fitur. Y allí va, mire, Villeguito el que llega. Se anunció la firma de unos acuerdos para la digitalización de documentos sobre Puerto Rico que existen en una serie de archivos españoles, incluyendo el archivo de India, que ya tiene un archivo digital disponible para los investigadores puertorriqueños en Puerto Rico, en la comodidad de la sala de su casa, en una computadora. De documentos de Puerto Rico. Oiga. Ese es un acuerdo que se lleva hablando hace años. Años. Y como dicen mis estudiantes y la digitalización de los documentos del archivo general, ¿pa' cuándo? Y la digitalización de una serie de archivos que están no bajo los criterios del siglo XX, del siglo XIX. ¿Pa' cuándo? ¿Pa' cuándo? Digo eso, repito porque nos corremos el riesgo que el hongo la lluvia la mano del ser humano nos vaya borrando la historia si no nos movemos a tiempo y en ese sentido ojalá y lo que pasó con el caso de estos documentos mutuados del padre Picó eh, sirva de, de de alerta y en eso te, pues tengo que felicitar al colega con eh, graduado como yo de la Escuela Superior Manuel Atoro de Cagua, eh, Roberto Alejandro, eh, que dio la voz de alerta en esto. Que dio la voz de alerta en esto. Consejo que nadie me ha pedido. Colección que usted entienda está deteriorada, llame a quien sabe preservar documentos. No se meta a preservador de documentos si usted no sabe. Y mucho menos, no piense que la primera solución es el zafacón o la trituradora, que hay solución.
1: Eh, yo quiero reiterar que se debe investigar este caso. Claro. Eh, y eh, que para eso debe estar, me imagino, una institución como el Instituto de Cultura. Eh, y, y se debe tomar cartas en el asunto. Eh, saber qué pasó los buenas gente de Utuá los Utuadeños que son gente magnífica uno de los pueblos con más personalidad de Puerto Rico mucha gente allí que se interesa por la cultura que cuestionen a los funcionarios cuestionen a los funcionarios muy bonito
0: de gente muy buena eh...
1: y como Picó mostró era el segundo pueblo la segunda ciudad de Puerto Rico a finales del siglo XIX tenía hasta un teatro de ópera ¿No? Y aún hoy en día es uno de los municipios más grandes del país. Claro, la mayor parte de él... Eh, eh, bosques, ¿no? Y, y ruralía. Eh, pero que cuestionen y, y, y hagan por saber qué pasó con ese, esa biblioteca. Y otra cosa más, Néstor. Los huracanes no son excusa. Porque vivimos en un espacio que tiene un espacio geográfico que recibe huracanes cualquier año. Por lo tanto, los archivos tienen que estar en sitios que estén protegidos de esos fenómenos atmosféricos. No, no es que viene un huracán ahí bendito. No, es que para eso es que son los archivos, para proteger de fuego, de huracanes, de tormentas, de inundaciones. No. De lo que conservan
0: ojalá y se resuelva esto y no solo se resuelva se investigue como tú muy bien señalas mira eh, una noticia que a mí me sorprende lo que, ha, lo que ha sorprendido a alguna gente el por qué alguna gente se sorprende digo si usted no oye palabra libre se, so, se habrá sorprendido pero aquí lo dijimos antes de irnos en el triqui 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 lo dijimos que el primer gran proyecto de la administración de Pierluma era aprobar el contrato para la privatización de la generación de energía de la autoridad. Y lo han hecho, mire, rapidito, con la morcilla todavía tragantá con la morcilla tragantá aprobaron en la Junta de las Alianzas Público-Privadas. Y viste que Pierluma se fue. No, no, pues claro que se va a ir porque está lo que está pendiente a la fiesta. Lo que está pendiente es a la fiesta. Al, al, dirían ayer, en la época esa que estaban hablando ahorita, en el chereo. Lo del es el chereo. Eh, lo aprobaron en la Junta de las Alianzas Público-Privadas. Y allí hubo una gente que yo los he escuchado esta semana. ¡Oh! Pero, ¿cómo es posible? Pero ven acá y los representantes de la legislatura votaron a favor de eso. ¿Pero cómo? Como la señora aquella, el personaje aquel de Elsa Román que salía en el programa del Canal 4. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que los populares votaron a favor de eso? No, no me digas eso. ¿Cómo? ¿Pero cómo hay gente que se sorprende de eso? ¿Cómo hay gente en serio que todavía tienen la ingenuidad, la inocencia de creer ¿Qué estás son, mire? Defendiendo las corporaciones públicas, de verdad. Mire, eh, no sabe quién era Luquetti. Usted le dice, mira, ¿sabe quién es Luquetti? Y la contestación va a ser, eso con qué me lo veo, con periano en la roca. No saben. No tienen nada que ver con esa épica del partido popular. Entonces, el que debe ser galardonado este año con el premio Manuela Pérez al servidor público, no digo yo del año, de la década, Eduardo Ferrer. Ese epítome del compromiso con servirle a su gente que renunció a un escaño en la Cámara porque el sueldo no le daba, ahora lo nombran en esta Junta y cuando le dicen, bueno, venga acá, pero usted le va a rendir cuenta a la Asamblea Legislativa porque usted está allí representando la Cámara de Representantes. Y dice, yo, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, ni a los populares, ni a los PNP, ni a los pipiolos, ni a los de victoria. Eso dijo el hombre. El hombre está allí, mire, por la libre. Y me pregunto yo, verdad, acá. Y tú, yo sé que tú me vas a decir, Eduardo, que es un acto de ingenuidad.
1: Y ya te tengo, te no, estoy no, entrenando no, bien. No, 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 yo ya, sé que me vas a decir que es un acto de ingenuidad. Ya por Oye, lo menos la conciencia está creando ¿pero,
0: Pero no se le ha ocurrido a los legisladores del Partido Popular, a esos que se rascan las vestiduras en Twitter y en las redes, mi partido tiene un compromiso con defender los intereses del consumidor. Mire, cite a una vista de interpelación a Eduardo Ferrer. Cítelo. A ver si él
1: gaspela. ¿Y quién lo va a interpelar? ¿Su sobrino?
0: Bueno, su sobrino se tiene que inhibir, pero el resto de los legisladores populares, los que se llenan la boca diciendo que defienden los intereses del consumidor puertorriqueño. ¿Por qué no lo citan? Porque a nadie se le ocurre. Mira, vamos a interpelar a Eduardo Ferrer. Vamos a exigirle al presidente de la Cámara que traiga aquí a Eduardo Ferrer. Y
1: le vamos a preguntar.
0: Nadie lo hizo.
1: Tú ves a Tatito en esas líneas.
0: No, no, pero bendito. Ahora te digo yo, no me subestime.
1: No, no, no. Yo hablo de los otros. ¿Pero quiénes porque son los
0: tatito, otros? Tatito, no, no, porque Tatito. Son los mismos. Dentro de su condición. Dentro de su condición Tatito Pues dice Se escorrota y dice pues mire eso es lo que hay
1: Pero y los demás Pero los demás se escorrota, Los también.
0: demás ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás populares?
1: Están en el salón Comedor Lo digo
0: Porque después no vengan Con el lloriqueo No es que nosotros somos diferentes. Nosotros no somos el PNP. Nosotros somos diferentes. Nosotros no somos iguales. Nosotros somos el partido de la justicia social y el partido que defiende a las corporaciones públicas y el partido que defiende al consumidor frente a los intereses, los grandes intereses. ¿Hasta cuándo una gente en el Partido Popular van a ser cómplices con su inercia de la entrega de los intereses del pueblo de Puerto Rico a manos de una plutocracia insaciable y para el que no sabe qué es plutocracia el gobierno de los ricos de una plutocracia insaciable que ha comprado a la dirección de los dos partidos y ahí hay una gente que o son demasiado inocentes ¿O son cómplices de esta barbaridad? ¿Por qué? Yo voy a hacer unas preguntas. Este contrato, alegadamente, tiene ya novio, ¿no? La empresa esta, New Forest.
1: Fíjate, el, el clase cinismo. Sí, sí. New Forest. ¿Quiénes son esa gente? En el nombre.
0: Porque esa gente ahora mismo tiene un contrato. Y hay unos serios señalamientos sobre el desempeño de esa empresa. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los intereses? ¿Quiénes lo trajeron? ¿Quiénes lo trajeron? ¿Quiénes le, le han estado sirviendo de mampara? De, de, de espejo corporativo a New Forest. En esa respuesta a esa pregunta nos vamos a explicar muchas cosas que ahora
1: no tienen mucha explicación. Yo creo que esos son otros, esos legisladores populares y los PNP, por supuesto, que también se dan un ósculo en el ósculo. <ríe>
0: ¡Ay, Dios! Pero hago esa pregunta y yo sé de una de las virtudes que tiene este podcast... Es que lo escuchan muchos periodistas, buenos periodistas y buenas periodistas. Hagan la pregunta, como decía Doña Inés, sin miedo.
1: Dios mío.
0: Díganlo sin miedo. Pregúntenle sin miedo. ¿Quiénes están detrás de New ¿Quién es New Forest? ¿Y quiénes son los intereses que están detrás de New Forest? Y vamos a descubrir la razón de muchas cosas. Es lo único que planteo a la espera
1: de que alguien,
0: de los que lo saben, lo diga.
1: Oye, esto y háblame de Victoria Ciudadana, la asamblea. Bueno, te dije que
0: el, lo habíamos anunciado aquí. Eh, el pasado domingo fue la asamblea de Victoria Ciudadana. Eh, ¿Qué sabes
1: de, de lo que pasó? Una
0: asistencia eh, buena allá en en el teatro en, en Vega Alta, creo que fue Vega Baja, eh, más de 300 delegados. Eh, y allí el plato fuerte del día fue el informe del, del coordinador general de Victoria Ciudadana, Manuel Natal, donde discutió los pasos que se han dado hasta ahora conducentes a la conformación de lo que él llama una alianza de país para las elecciones del 2024. Allí habló de tres eh, caminos que eh, Victoria Ciudadana está explorando. Uno, la impugnación de la ley electoral y su prohibición a las alianzas y candidaturas coaligadas, que hay un comité que dirige la querida amiga licenciada María Lourdes de Guzmán, compuesto por abogadas y abogados que no solo son militantes de Victoria Ciudadana, sino que hay figuras que no son eh, miembros de Victoria Ciudadana, que están colaborando en el esfuerzo para, cuando las condiciones se den, impugnar la ley electoral. De esa impugnación, no tener suerte, como pues, sabemos que es lo probable, eh, la, el análisis a través de conversaciones, no solo con el partido independentista, sino con otras opciones electorales que no son las del bipartidismo, es decir, candidatos independientes, candidaturas de nominación directa eh, y grupos de la sociedad civil que podrían tener injerencia en el proceso electoral, grupos sindicales, grupos feministas, grupos ambientalistas y demás, con miras a conformar una oferta electoral con la, ley, con la ley electoral abierta por la vía judicial a las candidaturas coaligadas o a una alianza formal o maneras creativas de presentar esta opción en las elecciones del 2024. Lo bueno de esto es que uno ya, el cauce institucional a nivel de victoria ciudadana está encaminado, importante que Manuel señaló allí que lo que finalmente se negocie va a ir a una asamblea de Victoria Ciudadana para su ratificación y discutió el cronograma, es decir, el calendario electoral y cómo las conversaciones, los diálogos y los procesos se tienen que alinear con los tiempos que establece el calendario electoral, que ya para diciembre del 2023 exige la radicación de candidatura. Eh, inmediatamente se le preguntó al secretario general del partido independentista, el amigo Juan Dalmau sobre ese escenario y él dijo la verdad que las conversaciones se están dando y que van, van bien, que van por buen camino yo creo que y en esto eh, es obviamente mi opinión yo creo que se está avanzando más de lo que mucha gente creía que se iba a avanzar y se está caminando por el sendero correcto eh, yo creo que ambos ambas direcciones políticas están demostrando un alto grado de madurez de patriotismo eh, y de desprendimiento porque se están hablando de todas las opciones posibles desde las candidaturas cualigadas desde candidaturas consensuadas en unos espacios, la inscripción de una franquicia electoral exclusiva para este evento o la puesta a disposición de la alianza de una de las franquicias electorales existentes, bien sea Victoria Ciudadana o el Partido Independentista. Claro, eh, Manuel Natal pone la discusión en la perspectiva de Victoria Ciudadana. Si Victoria... Eh, si Victoria Ciudadana está dispuesta a poner su franquicia electoral a disposición de eh, la conformación de un frente político con candidaturas que no sean exclusivamente de Victoria Ciudadana. Así que yo creo que la conversación se está dando en la dirección correcta eh, y yo quiero decir algo para. Porque me lo quiero sacar del sistema. Para que todo el mundo esté claro yo tomé una decisión de vida hace un tiempo yo no regreso de ninguna manera a la política activa de ninguna manera yo miro la política como miro el béisbol lo he dicho aquí ya en varias ocasiones me gusta lo sigo lo analizo pero no me quiero ni puedo poner un uniforme para jugar béisbol. Igual me pasa con la política. Eh, lo digo. Porque sé. Que alguna gente. Todo lo que yo digo. Lo filtra. Por eh, la cloaca. De la mala intención. Y para que por lo menos. El contenido de esa cloaca. No me salpique a mí. Porque. Porque. A los cerdos que les gusta el agua de fregado, pues yo los miro y me sonrío, pero a mí no me gusta el agua de fregado. Para que todo el mundo esté claro, a mí no me interesa ni voy a regresar a la política activa. Yo tengo otras cosas que hacer con mi vida y las cosas que estoy haciendo con mi vida me gustan y me llenan y son suficientes para mí. Lo digo para que el que me escuche y me lea, me escuche y me lea por lo menos con la noticia de mi intención y no con la maledicencia de su pensamiento sobre lo que creo le interesa que la gente crea en mi intención.
1: Esto es Palabra Libre. Yo, yo soy, soy Eduardo Lalo y
0: yo soy Néstor Duprey y nosotros regresamos en una semana.